0: SWA 2 zur Person. Dazu begrüßt sie Raphael Rennecke, der erst einmal staunt, was sie nicht alles kann. Sie kann fiepen, fauchen und feixen, krächzen und gurren bibbern und beben, bellen, trällern und jodeln und auch grelle Schreie und unhörbares Flüstern sind ihr nicht fremd. Sie kann Albträumen und Wetterleuchten und wahrscheinlich haben Sie es längst erkannt, die Rede ist von der menschlichen Stimme. Aber man muss sie natürlich auch erstmal so zum Einsatz bringen können und wer das hören und erleben will, der kommt an meinem Studiogast heute nicht vorbei. Mein Name ist Raphael Rennecke und ich sage herzlich willkommen Sarah Maria Sann.
1: Hallo Rennecke, vielen Dank.
0: Ja, und da sage noch eine Frau die Orgel sei die Königin der Instrumente. Ich habe jedenfalls bei Ihnen immer den Eindruck, die Register, die Sie mit Ihrer Stimme ziehen können, sind schier grenzenlos. Wie geht's denn Ihnen mit diesem Instrument Ihrer Stimme? Gibt es ein Lieblingsregister, das Sie haben? Ach nein, überhaupt nicht.
1: Also natürlich mag ich Stücke, die sehr viele verschiedene Dinge zeigen ja, und wo ich ähm, vom Singen, wo ich ja eigentlich herkomme, übers Sprechen, ja, weil mich Text immer fasziniert, über ganz viele verschiedene menschliche, menschelnde Geräusche gehen kann. Das ist natürlich äh, jedes Mal ein Bonbon für mich. Ja.
0: Menschelnde Geräusche, was wären das zum Beispiel für welche?
1: Naja, die ganze Literatur eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, die hat sich ja eher weggewendet vom rein ästhetisierten, idealisierten Operngesang und wollte eigentlich den Menschen und seine, seine Psyche, sein, seine Seele, sein, seine Verletzlichkeit viel reiner oder viel direkter zum Ausdruck bringen und ähm, ja, das ist irgendwie was, was mich halt auch immer fasziniert hat. Also, was kann ich mit der Stimme, welche Nuancen, welche seelischen Nuancen kann ich eigentlich ausdrücken damit? Das meine ich mit Menschen. Ja,
0: und wir werden im Laufe dieser Sendung einige dieser Nuancen auch kennenlernen. Zurzeit stehen für Sie erstmal die unendlich vielen Schattierungen der Musik von Luigi Nono im Mittelpunkt. Sie sind uns nämlich zugeschaltet aus Salzburg, wo in genau einer Woche die Premiere stattfindet, eine Neuinszenierung von Nonos Oper Intoleranza. Sie singen da eine der Hauptrollen. Und wie geht es denn Ihrer Stimme inmitten der Probenzeit, so eine Woche vor der Premiere?
1: Also erstmal bin ich... Wahnsinnig dankbar, hier sein zu können und inmitten von so einer umwerfenden Cast singen zu dürfen. Sean panica Anna Maria Curie, Antonio Young und äh, Musa Nguana, habe ich gelernt, wie man den ausspricht, Munguana, Ein
0: Südafrikaner.
1: Moussa. Das sind alles so unglaublich tolle Sänger und mit denen proben zu können, ist einfach jeden Tag eine Wucht.
0: Und Ingo Metzmacher dirigiert.
1: Und, und Herr Metzmacher dirigiert und der große Luxus, den er uns gönnt, ist halt, dass er wirklich jeden Tag dabei ist. Das ist unglaublich, das macht ja auch nicht jeder Dirigent oft, das ist es ja so, die kommen erst in der Endprobenwoche dazu und wie er das baut, selbst in den Klavierproben, wie er baut, dass alles für jede Stimme dann passt, dass er wirklich jeden Moment in der Musik mit der Stimme versucht zu vereinen. Das ist äh, wahnsinnig tolle Arbeit. Mhm. Ja, Ich bin echt dankbar um jeden Tag. Jedenfalls äh, sind das alles total aufgeschlossene Menschen und sind offen dafür, sich ganz körperlich einzusetzen und zu tanzen und zu bewegen und zu kriechen und zu springen und sich zu schleppen und schleifen zu lassen und weil dieses Stück ist so existenziell und es geht so ans Eingemachte und mir macht das irre Spaß.
0: Wir haben jetzt gerade eben von einigen Registern gesprochen und ich finde für die allererste Musik, die wir jetzt hören wollen, ziehen wir erstmal das virtuose und stimmakrobatische Register und lehnen uns für knapp drei Minuten mit weit geöffneten Ohren ganz entspannt zurück.
2: Hvad skal jeg gøre? 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 Hvad skal jeg Fjords, fjords,
0: Wahre Drahtseilakte auf den Stimmbändern. Sarah Maria Sann, heute zu Gast in SWR 2 zu Person, mit der Vertonung eines dänischen Gedichts von Inger Christensen, komponiert von Mikkel Urkisa und mit einer genauso quicklebendigen Klarinette an ihrer Seite, gespielt von Nina Jansen-Deinzer. Wer musste eigentlich mehr leisten, Frau Sann, ihre Stimmbänder oder ihre Nerven bei einem Stück wie diesem?
1: Oh, also mikel Orkisa Stück ist wirklich äh, pure Fun. Das, das ist wirklich so ein Zuckerstückchen. Es macht so Spaß, darauf und runter diese Kaskaden zu singen. Und der Kopf muss so schnell tickern, weil diese Kaskaden sollen natürlich ganz fluffig und leicht klingen und mühelos. <lacht> Und äh, gleichzeitig sind aber die Läufe wirklich sehr schwer okay. und äh, ah, das, ist, das macht so Spaß.
0: <lacht> ja, das hört man Ihnen an, aber trotzdem die Frage, wie leicht oder wie schwer fällt es Ihnen dann doch, äh, solche Stücke einzustudieren, bis sie dann tatsächlich Spaß machen und leicht und fluffig klingen. Es ist ja doch, Sie sagen es, Kopfarbeit. Wie leicht fällt es Ihnen, sich dann auch mit sowas intensiv auseinanderzusetzen? Sie singen ja auch noch Dänisch, muss man dazu sagen hier.
1: Ja, deshalb, glaube ich, mache ich neue Musik. Man macht halt einfach jeder Aspekt davon Spaß. Also natürlich gibt es auch Durststrecken. Ja? Also wenn man so Pitches lernen muss, weil ich habe kein absolutes Gehör. Das heißt, ich muss äh, wirklich jede Tonhöhe einstudieren. Im Prinzip muss ich also jedes Stück, was ich so mache, auswendig lernen. Und die Noten sind dann am Schluss nur noch Anhaltspunkte visuelle. Das ist, natürlich ist das Arbeit und da hat man auch nicht immer Lust drauf, aber auf welche Arbeit hat man schon immer Lust? Und fragen Sie mal einen Pianisten, wenn der Rachmaninoff lernt, das sind unendlich viele Noten in den Fingern und aber darum geht es ja gar nicht. Also das ist ja vollkommen egal, ob, ob das eine Arbeit ist am Anfang, worum es ja geht, ist, was da am Ende für eine Musik erklingt und im Falle von diesen Okisa-Stücken sind das so bezaubernde Perlen, die da rausgekommen sind und äh, dass diese ganz kleine Form, kleinste kammermusikalische Form, also ein Duo zu spielen, das so intensiv verzahnt ist, wie er das gemacht hat, also dass jede Stimme in die andere eingreift und man klingen muss wie ein Instrument am Ende und das in diesem Tempo und das mit diesen irrwitzigen Sprüngen und Kaskaden und Läufen, das ist äh, das Schönste.
0: Hm. Eine sehr intime Musik, also wirklich ganz viel Musik, ganz viel Aktion und Ereignis wie in so einer kleinen Nussschale. Die Aufnahme, die wir genau. da gerade gehört haben, war vom Januar diesen Jahres, vom Festival Ultraschall in Berlin, ein Geisterkonzert ohne Publikum. Ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Sie, der vor allem der zeitgenössischen Musik mit Haut und Haaren verfallen ist, vielleicht ja noch viel bedürftiger ist nach Resonanz, nach Resonanz von einem ganz unmittelbar präsenten Publikum. Ist das so bei Ihnen oder, oder welche Rolle spielt das Publikum für Sie?
1: Wenn ich ganz, ganz ehrlich sein darf, Publikum ist was ganz Wunderbares und was ganz Wichtiges, aber das ist nicht die Essenz meines Daseins oder warum ich das alles mache. Wenn ich nicht vor Leuten singen dürfte, weitere drei Jahre, aber dafür weiter musizieren dürfte mit Kollegen, wäre mir das total egal. Also es ist das Wichtigste ist immer, dass man sich beschäftigt mit diesen, diesen Fragen, diesen musikalischen Fragen von jedem Stück und dass man Leute um sich rum hat, die auch irgendwie besessen davon sind, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Das ist das, was mir Spaß macht, das ist das, was mich auch jeden Tag irgendwie aufstehen lässt und, und ähm, ja, was irgendwie mein, mein Lebensinhalt ist durch mhm. irgendeinen glücklichen
0: Zufall. Und der engste Partner und unmittelbarste Mithörer ist wahrscheinlich dann erstmal der, mit dem man oder mit der man musiziert, wie hier mit der Klarinettistin.
1: Na klar, genau. Und die Uraufführung von diesem Stück war aber mit Carl Rosman, dem Klarinettisten von der Musikfabrik in Köln und äh, mit ihm habe ich dieses Stück einstudiert und äh, das ist äh, ein ganz wichtiger Prozess gewesen. Ähm, wenn man ein Stück das erste Mal einstudiert, das brennt sich so ein auf die Festplatte und ins Herz, das ist was ganz Wichtiges. Also man führt ja Stücke nach auf, also ich bin jetzt eine nachaufführende Interpretin in Intoleranza, aber... Dieser Zyklus von Okisa war eben wirklich kreiert, genau für die Menschen, für die er das schreiben wollte. Und er wusste genau, was wir lieben, ja? dieses Virtuosentum mhm. und diese Tiefe und diese Zärtlichkeit und dieses ganz äh, unglaublich dichte kammermusikalische Arbeiten.
0: Und Sie haben sich wiedererkannt, auch in dem, was er für Sie, für Ihre Stimme hier geschrieben hat?
1: Auf jeden Fall. Ja, am Anfang habe ich ein bisschen geflucht, weil es wirklich verdammt schwierig ist. Und dann habe ich aber immer mehr den Zyklus lieben gelernt.
0: Mhm. Ja. Wir setzen uns jetzt auf eine weitere Spur und lauschen, was da kommt. I'm mm -hmm. habens wohl erkannt, wer bei dieser Musik Pate stand, der Wanderer aus Franz Schuberts Winterreise. Das war die Lesart von Bernhard Lang aus seinem Zyklus The Cold Trip, entstanden 2015 mit Sarah Maria Sann und dem Aleph Gitarrenquartett. Ja, Frau Sann, fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Geboren wurden sie im westfälischen Hamm und sie sind dann aufgewachsen im Ruhrgebiet und zwar auf einem Bauernhof. Also tatsächlich so, wie man sich's vorstellt zwischen Kühen, Schweinen, Heuhaufen.
1: Ja, genau, total idyllisch. Also meine Eltern waren keine Bauern, wir waren zur Untermiete auf diesem Hof und das war so ein bisschen wie so eine Hofgemeinschaft dadurch und meine Mutter hat sich eher mit Pferden beschäftigt und beide Eltern haben aber einen ganz anderen Job noch gehabt, äh, hauptberuflich und wir haben aber immer mithelfen dürfen. Und für mich als Kind war das ein Traum. Wir hatten mhm. auch einen Schreiner noch auf dem Hof. Und bei dem habe ich dauernd im äh, Werkstattschuppen abgehangen. Und äh, so bin ich aufgewachsen, irgendwie in so einer Großfamilie auf dem Land. Und das war alles noch wirklich ein Kleinstgehöft, die ja zum großen Teil ausgestorben sind. Jetzt hat ja die EU versucht, ein neues Paket zu verabschieden. Ob das nicht eine Mogelpackung ist, das weiß ja noch keiner ob diese Gelder wirklich dann an den kleinen Höfen ankommen und wirklich in mehr Biolandwirtschaft enden. Dafür sind, finde ich, die Regularien viel zu schwammig aufgestellt. Mal wieder. Ja, aber das war meine idyllische Kindheit. Können heute nur noch wenige Kinder erleben. Ja,
0: also wie im Bilderbuch tatsächlich. Und ich höre ja. aus Ihren Worten heraus, dass es diesen Bauernhof noch immer gibt und dass Sie offenbar auch immer wieder zurückkehren zu Ihren Wurzeln
1: zu dem Hof kehre ich nicht zurück, aber hm. ich bin immer zwischendurch als Jugendliche auf verschiedenen Höfen gewesen, habe da gearbeitet in den Ferien und jetzt zum Beispiel hier in Salzburg habe ich mich eingemietet in so ein kleines Häusle, das ist auch mitten im grünen 15 Kilometer Radweg hm. und das ist ganz herrlich, weil ich kann jeden Morgen und jeden Abend dann unterm Sternenhimmel, kann ich da diese 15 Kilometer hm. durchs Grün fahren und Rieche ich wieder den Kudung oh, oder ja. fühle ich mich ganz zu Hause?
0: Ja, diese Art der Erdung ist für Sie dann auch wichtig als Ausgleich.
1: Ja, schon. Die Hat man aber nur selten.
0: Ja. Ja. Die Gitarre, die wir da eben in der Musik von Bernhard Lang gehört haben, gleich im Viererverbund, war ja, wenn ich recht weiß, Ihr erstes Instrument. Sie haben sogar Konzertgitarre studiert, stimmt das?
1: Ja, Ja, genau, als äh, Jungstudentin. Also mhm. genau, mit Gitarre habe ich angefangen, gegen den Willen meiner Eltern. Aber ja, ich habe dann irgendwie darauf bestanden und habe also mit fünf Jahren verkündet, dass ich mal Gitarrenprofessorin werde.
0: Oh. Und <lacht> <lacht>
1: Ja, und dann äh, daraus ist aber nichts geworden. Ja, also aber, Sie sehen, mit diesem äh, Kinderbund tut Wahrheit Grund. Das ist ja <lacht> alles gar nicht so weit her damit, ja.
0: Aber bis zur Jungstudentin haben Sie es auf jeden Fall geschafft, aber dann die Gitarre tatsächlich an den Nagel gehängt? Oder gibt es die ja. noch die Gitarre in ihrem musikalischen Leben?
1: Nee, nee, gar nicht mehr. Ja. Nee, also ich freue mich natürlich, wenn ich mit dem Aleph Quattett zusammenarbeiten kann. Wir bereiten auch gerade wieder eine neue Uraufführung vor, weil das ist natürlich. Wie soll ich das beschreiben? Also wenn, wenn man Gitarre hört und man hat so ein Instrument so eingesogen mit der Muttermilch, das ist so etwas Vertrautes wie, so etwas Selbstverständliches wie Gerüche vielleicht, mhm. die sie als, als Kind kennen. Und wenn man das als Erwachsener plötzlich irgendwo riecht, kommen ganz viele Bilder zurück oder so Gefühle, die ganz, ganz, ganz tief unten im Unterbewusstsein waren. Mhm. Und das, das ist so bei mir, wenn ich Gitarre höre. Ja, das ist dann alles gleich da, was man ansonsten, womit man sich gar nicht mehr beschäftigt im Leben.
0: Ja, das, 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 das glaube ich. Spannend. Wir greifen jetzt aber auch nochmal zurück tief in die Kiste des Archivs und auch ein bisschen zurück in ihre musikalische Vergangenheit. Und da ist jetzt eine Perle aus unserem Archiv wirklich recht am Platz. Sarah Maria Sann mit dem Lied Amor von Richard Strauss, aufgenommen im Jahr 2005 beim Abschlusskonzert eines Meisterkurses mit Brigitte Fassbender im Richard-Strauss-Saal in Garmisch. Haben Sie eigentlich daran noch Erinnerungen, Frau Sann?
1: Ja, also das war so lustig, als Sie mir diese Aufnahme geschickt haben, weil ich äh, wusste wirklich nicht, dass das aufgezeichnet wurde und dass die noch irgendwo existiert. Und ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass ich da Amor gesungen habe. Aber an den Kurs kann ich mich total gut erinnern. Ich habe mir natürlich wie immer sehr in die Hosen gemacht vorher und die ist so wahnsinnig liebevoll als, als Lehrerin und Mensch irgendwie gewesen. Und äh, ich weiß noch, dass sie glaube ich, wahnsinnig genervt war manchmal von meinem hohen Gezwitscher. Aber sie hat mich so, ja, irgendwie mit, mit ganzem Herzen trotzdem unterrichtet und mir versucht, irgendwie so technische Sachen noch zu ermöglichen. und Dann hatte ich mich eben erinnert, dass ich bei ihr die Ophelia-Lieder von Strauß gesungen hatte. Und äh, da, da hat sie dann geweint, ja. Und das, das klingt jetzt äh, nach Eigenlob, aber was ich sagen will ist, das sind so so wichtige Momente, wenn man merkt, dass man jemanden irgendwie auf eine Art bewegen kann und wenn das so eine wichtige Person für einen ist, wie Frau Fassbender, diese lebende Legende, das ist wie ein Schatz und den bewahrt man wirklich für den Rest des Lebens auf und man hat so viele Momente im Leben, wo man an sich zweifelt und wo man sich selber und seinen Ansprüchen nicht genüge tut und wo man denkt, oh Gott, und das, ach, und warum geht das nicht? Und, und dann muss man sich an diese Dinge erinnern und denkt, ja, aber irgendwas ist es wert. Ja, es ist, irgendwie gibt es da eine Qualität und die kommt irgendwie bei einem Menschen an. Und dafür tue ich das. Und dafür hält man auch alles andere drumherum aus, das ganze Gelerne und die Ängste und die Zweifel und ja, und die freudevollen Momente, die äh, gibt es ja auch. Natürlich ist ja klar. Aber so, es, es muss sich ja immer die Waage halten, ne? Zwischen dunklen und zwischen hellen Momenten. Auf
2: dem
0: von Richard Strauss, Opus 68 Nummer 5, ein Konzertmitschnitt aus dem Jahr 2005 mit Clart Horst am Klavier und Sarah Maria San, die heute mein Gast in SWR 2 zur Person ist. Frau Sann, das ist jetzt 16 Jahre her. Mittlerweile haben Sie mehr als 30 CDs herausgebracht, haben mehr als 350 Werke zur Uraufführung gebracht mit den allermeisten großen Komponistinnen und Komponisten unserer Zeit zusammengearbeitet. Und das, ich muss es jetzt an der Stelle einfach kurz sagen, obwohl Sie mit 43 Jahren noch immer ziemlich jung sind, was ist es, was Sie antreibt? Das ist ja ein gewaltiges Pensum, was Sie bislang hier schon geleistet haben.
1: Ehrlich gesagt, ich kann es Ihnen überhaupt nicht beantworten. Ich weiß nur, dass es mich interessiert. einfach Es hat nie aufgehört, mich zu interessieren. Also mich interessiert weniger ein Stück zu wiederholen. Das ist manchmal was sehr, sehr Schönes, weil man natürlich durch Wiederholung auch die Qualität immer weiter verbessern kann und daran kann man sich auch abarbeiten und und ganz viel Interesse auch dafür haben. Aber mich interessieren musikalische Fragen, so wie einen vielleicht philosophische Fragen interessieren können. Ich ich glaube, vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen.
0: Sprechen Sie dann auch Komponistinnen und Komponisten an, deren Musiksprache oder deren musikalische Welt, auch Gedankenwelt, sie besonders interessiert und sagen, gebt mir wieder neues Futter, ich brauche wieder neue Inspiration, neue Ideen, schreibt für mich ein Stück oder ist es eher so, dass Komponistinnen und Komponisten auf Sie zukommen und sagen, wir brauchen Dich, Deine Stimme für meine Musik?
1: Sowohl als auch. Das ist gegenseitiges Nehmen und Geben. Und natürlich kommt als drittes dazu, dass Veranstalter wissen, okay, sie wollen mich mit diesem Komponistin und dieser Komponistin zusammenbringen. Also mhm. das ist so ein, so ein äh, Trio Infernale. Ne? Mhm. <lacht> Aber zum Beispiel habe ich jetzt angesprochen Raquel Garcia Thomas, eine spanische Komponistin, für einen großen Zyklus mit Geige zusammen mit Patrizia ja werden wir den Uraufführen in Barcelona im Lauditori. weil ich habe Raquel irgendwie entdeckt, sie hatte mich mal angesprochen für eine Opernpartie und das kam aber gar nicht zustande aber ich habe dann mich mit ihrer Musik beschäftigt und die ist auch wahnsinnig vielseitig und ist auch so ein totaler, so eine Besessene, die auch ganz verschiedene Genres verkomponiert. Ja. Dann geht sie plötzlich so in eine eher unterhaltungsmusikalische Richtung und dann in ganz experimentelle Sachen. Dann macht sie so fast klassizistische Rückgriffe und äh, das hat mich so fasziniert und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich möchte jetzt das verwirklichen und dann habe ich, dann versucht man alle Strippen zu ziehen, ja, und, und äh, Versucht Geld und Veranstalter und Partner dafür ins Boot zu holen und äh, das möglich zu machen. Mhm. Also das ist jetzt auch ein Beispiel, mhm. ne, wie es so funktioniert. kann. Dann sind
0: Sie Ihr kleines Unternehmen. Also Sie fangen für was Feuer und suchen danach der Möglichkeit der Realisierung.
1: Genau. Und äh, das Einfachste ist natürlich, also ich könnte jetzt auch einfach zu Hause sitzen und immer einfach nur meine E-Mails abrufen und da äh, wird dann schon auch irgendwie was reinkommen. Äh, aber das ist ja irgendwie keine Art. Also so möchte ich ja mein Leben gar nicht gestalten. Ich möchte ja irgendwie auch die Dinge tun, die mich dann plötzlich äh, interessieren. Oder man verändert sich ja auch dauernd. Und der eigene ästhetische Geschmack verändert sich, die eigenen Möglichkeiten erweitern sich ständig. Ja.
0: Über das Alte und das Neue und das Allerneueste werden wir im Lauf dieser Sendung noch sprechen. Jetzt hören wir tatsächlich auch eine Musik, die noch gar nicht sehr alt ist, fünf Jahre alt, von Peter Rusitschka. Den ersten Abschnitt von Mnemosyne Erinnerung und Vergessen.
1: Ist über Menschen am Himmel und gewaltigen Schritt Gestirne
3: gehen, blind ist die Treue dann.
0: Verse von Friedrich Hölderlin sind da getragen worden auf Flügeln des Gesanges von Sarah Maria Sann. Das war der Beginn von Peter Rusitschkas Mnemosyne Erinnerung und Vergessen für Sopran, 18 Streicher und Schlagzeug aus dem Jahr 2016. Eine Aufnahme vom Mai diesen Jahres mit der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter der Leitung des Komponisten. Wie, Frau Sann tauchen Sie eigentlich ein in Partituren? Wie nehmen Sie Fühlung auf mit dem Notentext, mit dem Gehalt einer Komposition? Das sind bei Ihnen ja, wir haben es ja schon erwähnt, zu allermeisten neue, eher komplexe Werke. Ist ja meist die Auseinandersetzung mit dem Unbekannten. Gibt es da vielleicht sowas wie bewährte Rituale oder feste Abläufe?
1: Nee. Aber wissen Sie, das ist irgendwie jedes Mal anders. Und ich denke da auch gar nicht drüber nach, also über Rituale oder Reihenfolgen mhm. oder so. Also als erstes schlage ich Noten auf. Und ich glaube, das Erste, was ich immer mache, ist, mir den Text durchzulesen, weil ich so ein Textmensch bin und ja auch irgendwie ein, ein schauspielender Mensch. Irgendwie bin ich ja auch oft mehr eine singende Schauspielerin mhm. oder so. <lacht> Jedenfalls von meinem Gefühl her. Mhm. Und ähm, also das ist auch die, die Zeit, die man hat, ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Also jetzt und Intoleranzer ist äh, zum Beispiel, das habe ich zugesagt vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren, dann hat man das gelernt und dann kam Covid und dann wurde es ein Jahr verschoben und dann hat man es nochmal neu gelernt mhm. und das ist natürlich schön, ja, weil dann geht das nochmal anders in die Stimme rein ja. und ins, ins Rückenmark. Aber zum Beispiel diese Nimosyne Uraufführung war genau das Gegenteil. Also ich habe einen Anruf bekommen von Peter Ruszitzka, äh, da hatte ich gerade mein Antrittsgespräch in der Hannoveraner Musikhochschule für meine Gastprofessur und er hat mich so oft versucht anzurufen, und dann habe ich zurückgerufen und habe gesagt: Ja, Peter, was ist denn, ich kann leider gerade nicht und Dann sagt er: Ja, aber du musst einspringen, übermorgen. <lacht> und dann, hab ich gesagt, oh, habe ich gesagt: Mist, ja, ich muss ja jetzt hier noch reden und Vortrag halten und singen und organisieren. Okay, aber ich habe ja heute Nacht Zeit, dann lerne ich das jetzt heute Nacht. Ja, morgen früh um 10 ist Probe, okay. <lacht> und dann. Ähm, habe ich die Nacht gelernt, fünf Stunden und habe drei Stunden geschlafen, am nächsten Morgen früh auf dem Zug und dann nach Bremen von Hannover, ist ja Gott sei Dank nicht so weit, und dann um zehn da auf der Matte und die erste Probe und äh, am nächsten Tag Konzert und äh, in der Elfi. Das ist dann was ganz anderes. Ne? so Aber dann dann wacht man einfach so auf und dann sind alle Synapsen irgendwie auf, auf Hochtouren, ja, dann
0: geht das Das auch. ist wirklich, wirklich beeindruckend, aber apropos Nacht, wahrscheinlich begleiten Sie solche Werke, die Sie intensiv einstudieren, auch dann noch, wenn Sie die Noten längst weggelegt haben, oder? Also Sie verfolgen einen vielleicht Tag und Nacht bis in den Schlaf hinein, kommt das bei Ihnen auch vor oder können Sie gut abschalten, gut entspannen?
1: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich, ich habe so eine Art Delete-System, ja. Und bei mir ist wirklich, also wenn was vorbei ist, zck, am nächsten Tag wirklich oder die nächste Stunde schon, ich kann wirklich das komplett ausblenden. Und ich kann aber dann auch Noten zehn Jahre später wieder aufschlagen und das ist sofort wieder da, ja. Dann mhm. muss ich mich nur ein paar Minuten damit beschäftigen. Aber dieses Umschalten, das ist so existenziell wichtig für mich, mhm. weil ich so viele verschiedene Projekte mache, wenn ich das nicht trainiert hätte oder auch diese Möglichkeit nicht hätte, so schnell umzuschalten oder also weil man weiß ja inzwischen, man denkt nicht wirklich multiple, ne? aber man, die Gedanken lösen sich sehr schnell ab und das ist wichtig, weil ich muss mich morgens mit meiner Büroarbeit mit ganz vielen verschiedenen zu organisierenden Projekten beschäftigen. Ich habe immer so ungefähr 100, 150 verschiedene Projekte mhm. auf dem Radar, ne? die so in den kommenden drei, vier Jahren so da sein werden und dann weiß ich, okay, das muss ich jetzt lernen und dann will ich noch mein Kinderbuch mein nächstes malen und dann will ich noch ein Video fertig schneiden und dann muss ich noch mein Presseteam anrufen. So und dann gehe ich zur Probe und dann singe ich Intoleranzer und dann ist Mittagspause, dann muss ich noch das und das und das und den Anruf machen und dann singe ich wieder Intoleranzer und dann muss ich noch mal zehn andere Sachen machen und andere Noten lernen. Und das ist aber für mich wie so ein Kick, mhm. Ja, also, das klingt vielleicht anstrengend, aber für mich ist das ein Kick. Ja. Und ich mag das, ja. Ich, ich mag das, weil sich die Dinge extrem gegenseitig befruchten. Also, jedes Projekt befruchtet alle anderen. nichts würde gehen oder ist, also für mich ist das alles nicht denkbar, nur als einzelne Aktionen. Aber trotzdem schalte ich mein Bewusstsein ab wenn ich von einem Projekt weggehe.
0: Was es mit dem von Ihnen so ganz beiläufig erwähnten Kinderbuch auf sich hat, das werden wir sicher nachher nochmal eigens beleuchten. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Zunächst wollen wir aber doch nochmal ein weiteres Beispiel für den für Ihr Repertoire so typischen, hoch anspruchsvollen Einsatz der Singstimme hören. Und zwar ein Solostück von Rolf Riem mit dem Titel Es war. Das sind drei Minuten, auch hier Begegnung mit dem Unbekannten, obwohl der ein oder dem anderen das, was da gesungen wird, bestimmt bekannt vorkommt. Es ist nämlich das Eichendorff-Gedicht Mondnacht. Wenn man ein solches Lied singt, Frau Sann, ist es dann eigentlich ein ja besonderes Vergnügen, auch mit dieser Irritation beim Publikum zu spielen oder dann auch mit dem bevorstehenden Aha-Effekt, also das Bekannte auf ganz anderen Stimmbändern zu transportieren als im bekannten Schumann-Lied, ist das auch sowas, was Sie reizt, etwa hier bei diesem Lied, das auch so bewusste Anleihen an die Tradition hat?
1: Na ja, klar, also <lacht> wenn mich das nicht reizen würde, dann wäre ich ja ganz <lacht> falsch in dem Job. Also,
0: weil Musik immer mit der Geschichte spielt, meinen Sie?
1: Ja, auch weil ich selber mich interessieren möchte für das, was ich tue. Das ist ja meine Lebenszeit und ich habe nur diese Lebenszeit, ja? die ist unwiederholbar. Also möchte ich die füllen mit Dingen, die mich wirklich zutiefst interessieren und ähm, mich sehr befriedigen. Und es befriedigt mich am meisten, musikalisch immer wieder was Neues zu erfahren oder mich mit neuen Sachen zu beschäftigen und vor allem überrascht zu werden und zu überraschen, überraschen zu dürfen mhm. mit, mit Musik. Und ähm, immer wieder eine neue Balance zu finden zwischen Schönheit, ja das, was man als schön bezeichnet, wo wir jetzt von diesem Rolf Riem Stück reden, ja, diese ätherischen Höhen mit dieser möglichst weißen, also mit dieser Voce bianca, wenig Vibrato, diese Höhen hängen zu lassen in der Luft. Also was löst das aus, diese Art von Schönheit, ja, was für Gefühle erweckt das im Menschen und dann bricht äh, Riem aber immer wieder diese Schönheit auf, ja, also die Phrasen brechen ab und der Text wird unterbrochen und abgehackt oder wird wiederholt und dadurch läuft das ganze in so einen Sackgasse rein und ist so wird total äh, sinnlos am Ende, ja, diese Schönheit führt ins nichts, weil Schönheit um ihrer selbst willen ist ja auch kein Wert, finde ich persönlich. Ja, und das das interessiert mich, klar.
0: »Und das war, es war« von Rolf Riem, die Vertonung des Eichendorf-Gedichts »Mondnacht«, gesungen von Sarah Maria Sann. Sie hören »Es wäre zwei zur Person« und wir haben es eben schon angesprochen, Frau Sann, welche Lust es eben auch macht, ein solches Repertoire, das heikel und oft auch kompliziert ist, zu erarbeiten und aufzuführen. Mich würde interessieren, wo beginnen bei Ihnen, mit Blick auf Werke, die sie aufführen, die sie uraufführen sollen, wollen, wo beginnen bei ihnen die Grenzen des Machbaren und Möglichen, auch die Grenzen des guten Geschmacks? Gibt es da sowas wie ein untrügliches Gespür, das ihnen sagt, ja, für diese Musik setze ich mich ein mit all meiner Kraft und bei der anderen passt's halt eben einfach nicht, da lohnt sich nicht der Aufwand? Entscheiden Sie da ganz schnell, unmittelbar? Oder gibt es Kriterien, wo Sie sagen, das ist für mich und das ist nicht für mich?
1: Also als ich jünger war, habe ich viel mehr geurteilt über die Musik, die ich da auf den Noten bekommen habe. Als ich bei den neuen Vokalsolisten beispielsweise anfing, zu singen. Das ist ein äh, siebenköpfiges Vokalensemble, das kammermusikalisch arbeitet für zeitgenössische Vokalmusik. Und ich erinnere mich, so, als ich so Ende 20 war oder so, dann ist man ganz schnell ja, mit seinem Urteil und denkt, mein Gott, äh, das taugt ja nichts und das war Mist. Und ach, das habe ich doch jetzt schon 20 Mal gemacht, warum muss ich das jetzt nochmal machen? Und je, je mehr man aber dann Repertoire lernt, desto mehr lernt man auch, dass das eigene Urteil sehr fehlbar ist. Es gab so viele Momente, wo ich mein, mein anfängliches Urteil revidiert habe und so viele Momente, wo es auch genau umgekehrt der Fall war. Etwas, was ich am Anfang ganz begeistert aufgenommen äh, habe, war eigentlich dann am Schluss kam es mir recht leer vor. Also das ist sehr trügerisch, das eigene Urteil. Mhm. Und vor allem ändert es sich ja auch. Es ändert sich jeden Tag mit der eigenen Verfassung, mit der Lebenserfahrung. Und insofern versuche ich eigentlich, wenn möglich, immer weniger in meinem Leben zu urteilen. Über Musik, über Menschen, über das, was ich lese, das, was ich höre. Ich versuche es aufzunehmen. Ich versuche, die Dinge, wenn möglich, zu verstehen.
2: Mhm.
1: Und immer auch dabei zu bedenken, dass ich ganz viel, was drumherum ist, nicht verstehe. Und das, was ich mir vornehme, ist jeden Tag, dass ich diesen Gedanken im Kopf behalte, die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit sehr wichtig. Also in der Zeit, wo Fake News in den sozialen Medien tatsächlich Gewalt auslösen können oder tatsächliche Aktionen oder Politik verändern und auslösen können. Ich glaube, das ist äh, so wichtig, dass man nicht die eigenen Urteile voranstellt, sondern dass man immer bedenkt, dass man das meiste nicht weiß, sondern immer nur die Spitze von einem Eisberg sieht.
0: Und als solche Vermittlerin verstehen Sie sich dann wahrscheinlich auch als Sängerin, wenn Sie dann eben solche Werke, die manchmal auch auf den ersten oder auch zweiten Blick schwer zugänglich sind, schwer verständlich sind, dass Sie die eben trotzdem singen, weil es eine Facette gibt, die Sie anspricht, auch wenn es vielleicht gar nicht die Verstandesebene ist, sondern eher die Gefühlsebene.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, ein Prozess. Natürlich letztlich habe ich am meisten davon, ja, weil Stücke, die vielleicht auch ein Publikum nicht mag oder nur sehr wenige Menschen im Publikum mögen, mich haben die beschäftigt für eine gewisse Zeit, ein paar Tage lang oder vielleicht ein paar Wochen lang. Und ich durfte mich mit allen musikalischen, aber auch allen thematischen Inhalten beschäftigen und durfte mich mit einer ganzen Reihe von hochintelligenten Leuten darüber austauschen und zwar auch auf verschiedenen Ebenen, ja, über Gefühlsebenen, über intellektuelle Ebenen. Das ist wie so ein Kosmos, der sich die ganze Zeit anreichert und der hört nie auf. Ja. Es
0: ist
1: wie so, als würde man immer neue Milchstraßen entdecken.
0: Das heißt, Sie können gar nicht groß enttäuscht sein, wenn ein Stück, das Sie uraufführen womöglich, nicht die Resonanz erfährt, die das Stück bei Ihnen selbst ausgelöst hat. Das ist ja oft so bei Uraufführungen, dass man dann im Saal sitzt und denkt, warum springt der Funke nicht so gleich über auf das Publikum? Oder warum reagiert das Publikum, das Publikum, anders als ich oder anders als wir im Probenprozess? Da ist für Sie einfach das Gefühl, dieses Stück erarbeitet und kennengelernt zu haben, ist für Sie allemal wichtiger als der unmittelbare Effekt, die Wirkung auf das Publikum.
1: Na klar, also natürlich, wenn ich ein Konzert singe und da sitzt Publikum, gebe ich alles, ja, gebe ich 1800 Prozent äh, mindestens, ja, um, um alles, was ich kann und was ich habe und was mein Kopf und, und meine Stimme können, irgendwie bereitzustellen, damit alle Aspekte im Werk möglichst vermittelt werden können ja, ans Publikum. Weil ich möchte dem Publikum eine gute Zeit machen. Ich bin Entertainerin, ja, so verstehe ich mich auch, wenn ich vor Leuten singe. Ich möchte im, im besten Sinne die Menschen unterhalten, sprich, ich will solche Spannungsbögen aufbauen, also Hitchcock'sche Suspense aufbauen, dass das Publikum unbedingt dranbleibt und wissen möchte, wie es weitergeht. Ob das dann aber am Ende geklappt hat oder nicht, da habe ich mich schon vor vielen Jahren irgendwie geschafft, von frei zu machen. Also natürlich möchte man, dass die Menschen einen mögen. Das kriegt man, also ich kriege das nicht aus mir raus, aber ich schaffe das, dass ich, wenn ich fertig bin, einfach sagen kann, so, Bums, das war's jetzt und äh, macht damit, was ihr wollt und könnt.
0: Auch die nächste Musik ist im besten Sinne beste Unterhaltung. Drei Lieder auf Texte von Christian Morgenstern, komponiert von Matthias Scheiber, dem Landsmann und Zeitgenossen von Bella Bartok für Singstimme und wieder Klarinette. Wobei man auch da immer mal wieder glauben darf, auch die Singstimme von Sarah Maria San sei ein Instrument. Thank <music> you. multimodal <laughs> Drei morgenstern für Sopran und Klarinette von Matthias Scheiber. Sarah Maria Sann und Kilian Herold waren das. Ein Ausschnitt aus ihrer CD More Nonsense. Hier in Baden-Baden von SWR 2 produziert. Und mir scheint Frau Sann an diesem Nonsense, dem Unsinn der Texte von Morgenstern, haben sie Gefallen gefunden. Darf ich fragen, wie wichtig Ihnen auch das hin und wieder in der neuen Musik ist, der Unsinn. Wir sprachen ja gerade schon über das Verstehen-Wollen, aber auch manchmal nicht Verstehen-Können. Wie wohltuend und befreiend ist es vielleicht auch tatsächlich, sich mit sowas auseinanderzusetzen, mit dem Unsinn?
1: Lachen ist ja mit das Wichtigste, was Menschen können. Ne? Also Lachen verbindet uns. Lachen ist für mich, so wie für alle Menschen, ganz wichtig, weil man ohne Lachen ja auch verzweifeln müsste dauernd. Und außerdem bin ich ja auch eine Ulknudel. <lacht> Und ich singe zwar sehr viele ernste Sachen, aber natürlich bin ich dann auch froh, wenn man sich mit Komik beschäftigen darf, also diese Balance zu wahren zwischen Tragödie und Komödie, die Abgründe des Menschen offenzulegen, aber daraus die Möglichkeit zu erschaffen, dass wir über uns selber auch lachen und lächeln können. Und wenn das Komponisten schaffen, das ist schon selten, das ist eine seltene Qualität, aber ziemlich toll.
0: Hier jetzt in diesen Stücken von Scheiber war das sozusagen überhaupt nicht szenisch. Da ist alle Szenerie, alle Komik, alle darstellende Kunst sozusagen in die Musik selbst reingelegt. Aber Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie fühlen sich auch als Performerin, als singende Darstellerin. Und das sind natürlich auch die Attribute, die immer wieder fallen, wenn man von Ihnen liest. Vokalkünstlerin, Stimmperformerin, Musikdarstellerin. Als was sehen Sie sich denn? Wahrscheinlich auch wieder von Fall zu Fall anders.
1: Ja, genau. Also je älter ich werde, desto mehr schaffe ich es, das irgendwie doch unter, unter einen Gefühlshut zu kriegen. Mhm. Aber ich glaube irgendwie ganz, ganz, ganz tief im Innersten habe ich doch immer das Gefühl, ich bin eher wie so eine singende Schauspielerin. Muss mhm. ich doch ganz ehrlich zugeben. Mhm.
0: Das heißt, das darstellende Moment ist für Sie sehr wichtig.
1: Ja, total. Und äh, wenn ich zum Beispiel wählen dürfte, zwischen einem Text sprechend zu gestalten in einem Stück, ja, also wenn, wenn ein Komponist mir sagt, ja, okay, äh, das und das und das können wir machen oder es gibt da auch noch Text, dann sage ich, ja bitte, lass mich, lass mich Text auch sprechen. Mhm. Es gibt für mich nichts Befriedigenderes, als wenn ich in Stücken singen kann und dann auch sprechen darf Text. Mhm. Das sind so unterschiedliche Qualitäten und Singen ist so unmittelbar an Emotionen geknüpft und Text richtet sich mehr an den Verstand und ich mag das, das
0: auszubalancieren. Mhm. Diese Vielfalt an Attributen, die man ihnen zuteilwerden lässt, rührt natürlich daher, dass sie diese Ausnahmestellung im Bereich der Musik unserer Gegenwart und des vergangenen, des 20. Jahrhunderts haben. Dabei treten sie ja hin und wieder auch mit Repertoire auf, das vom 19. Jahrhundert bis weit zurückreicht, bis hin ins 16. Jahrhundert. Wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass sie ausbrechen aus dieser Schublade des sogenannten Spezialistentums. Und was ist das Reizvolle daran für Sie?
1: Also ich habe Opern und Liedgesang studiert. Ich bin ja diplomierte Opern- und Konzertsängerin.
0: Da lachen Sie, ja. Ähm, genau, das
1: ist schon sehr lustig, oder? Und ähm, das pflege ich auch weiter. Also ich habe mhm. die ganze Zeit Unterricht, ich habe Coaches für die Stimme und äh, mache das wie ganz normale äh, Sänger. Und äh, deshalb singe ich auch immer, wenn ich kann, auch altes, in Anführungszeichen, Repertoire. Mein Lieblingsrepertoire ist sicherlich so Maler, Richard Strauss und so. Und jetzt habe ich endlich auch äh, einen Traum verwirklicht und habe also... Ähm, dieses Jahr im Januar habe ich eine neue Platte aufgenommen mit Mahler, Brahms, Schubert, Meyerbeer, Bär, Strauß liedern
0: Aber wenn Sie jetzt vom späten 19. Jahrhundert sprechen, dann können wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sogar noch überraschen mit Musik, die noch viel weiter zurückreicht in die Musikgeschichte, nämlich Musik von Karl Philipp Emanuel Bach. Und wir hören sie mit einer Arie aus dem Oratorium »Die Israeliten in der Wüste«.
2: sie mich verpropfen den Fluch
0: Und auch das war Sarah Maria Sann heute zu Gast in SWR 2 zur Person mit einem für sie eher ungewöhnlichen Repertoire, einer Arie aus dem Oratorium Die Israeliten in der Wüste von Karl Philipp Emanuel Bach. Begleitet vom Ensemble Das Neue Orchester unter der Leitung von Christoph Spehring. Eine Aufnahme aus der Leipziger Nikolaikirche im Jahr 2014. Frau Sann, wenn man so tagtäglich mit seiner Stimme zu tun hat, naturgemäß auch im Alltag, wie geht man, wie gehen Sie mit diesem kostbaren und so empfindlichen Instrument um? Wie pflegen Sie Ihre Stimme?
1: Ich gehe ziemlich rigoros mit meinem Instrument um und ich muss wirklich sagen, also meine Stimme hat ganz klar ihre Grenzen. Also ich kenne mein Instrument ja nun gut. Ich kenne seine Möglichkeiten. Ich kenne auch seine Grenzen. Aber ich habe... Das große Glück bei aller Begrenztheit, dass ich ein Material mitbekommen habe, was äh, sehr resilient ist. Also das heißt, meine Stimme erholt sich sehr schnell. Und manchmal denke ich, okay, boah, was ich denen schon als zugemutet habe. Also sie sind echt irgendwie aus Stahl. ja. Das ist schon, also bin ich wirklich sehr dankbar meinem Körper, dass er sich immer so schnell regenerieren kann. Und natürlich plane ich aber auch ganz genau. Also ich sage zum Beispiel bestimmte Sachen, Ab oder beziehungsweise nicht zu oder ich schlage alternative Programme vor, wenn ich weiß, vorher singe ich das und das und danach brauche ich einfach zwei, drei Tage. Da kann ich dann keine hohen Cs irgendwie ätherisch in der Luft hängen lassen oder so, ja. Oder ich muss auch wissen, in, innerhalb eines Konzertprogramms, wenn ich so große Soloabende mache, welches sind die Finalstücke? Wie muss die Reihenfolge sein? Also, die ganz existenziellen Sachen kommen natürlich am Schluss, die virtuos gesungenen Sachen kommen am Anfang und so weiter. Also, man muss das schon auch, man darf da nicht kopflos mit umgehen.
0: Wenn dann die Stimme tatsächlich gesund ist, dann kommt ja bei Sängern insbesondere, bei Sängerinnen und Sängern hinzu, wie man mit Nervosität umgeht. Wie ist es denn bei Ihnen? Gibt es da Möglichkeiten für Sie? dies zu kaschieren oder damit umzugehen, damit zu leben, dass Nervosität einfach hörbar ist?
1: Mein Mann hat mir, als ich jung war, was ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, du musst deine Angst benutzen. Ähm, das habe ich so lange nicht verstanden, weil... Angst ist äh, so blockierend. Und ich äh, bin nun mal jemand, ich leide leider wirklich unter oder habe früher unter Auftrittspanik gelitten. Und das ist, wenn man 80, 100 Konzerte im Jahr macht und Vorstellungen, das ist echt eine Belastung. <lacht> und für mich war immer ganz wichtig, dass ich trotzdem weitermache, weil ich begriffen habe, diese Angst hat irgendwas mit mir zu tun. Ich, ich bin eine Angsthase, aber ich möchte dieser Angst begegnen. Ich möchte verstehen, warum ich diese Angst habe. Und ich höre nicht auf, bis ich nicht geschafft habe, dass diese Angst irgendwann mehr und mehr verschwindet. Mhm. Und äh, so wirklich jetzt langsam, mit so ab 40, merke ich, dass es deutlich besser wird, es hat mit Erfahrungswerten zu tun, dass man merkt, man kann sich doch auf bestimmte Dinge inzwischen verlassen, die da aus einem rauskommen. Das ist der größte Feind, den man hat, ja, ist der der eigene Anspruch, der eigene Perfektionsdrang. Das sind ja nicht die Menschen, die wollen ja nichts Böses, überhaupt nicht, mhm. im Gegenteil. Aber ich sage es Ihnen, also früher so als ich 20 bis 30 war, da konnte es passieren, dass dann ein Ton einfach nicht aus dem Hals rauskam. Einfach, weil ich solche Angst hatte, dass die Kehle einfach wie bei einem Ertrinkenden einfach ja. zuging. Und dann war nichts mehr möglich. Und dann nach ein paar Sekunden ging es wieder auf und dann konnte es weitergehen. Mhm. Ja, aber das waren wirklich albtraumhafte Momente. Ja. Aber ich glaube, das ist äh, für mich ein sehr wichtiger Prozess gewesen, diese, diese zwei Jahrzehnte, dass zu tun, immer wieder neue Meditationstechniken auszuprobieren. Es hilft aber jetzt, es ist nicht so, man legt dann irgendwann den Schalter um und dann hat man es für immer kapiert oder so, sondern es ist einfach was, so ganz, ganz stetig geht, mhm. so ein Lebensprozess.
0: Ja, es ist ganz bemerkenswert, dass Sie so offen darüber sprechen und ich denke für Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die dieses Gespräch vielleicht hören, die werden ganz sicher davon profitieren, zu sehen, dass man sich auf den Weg macht und auch mit diesen Phänomen umzugehen lernen kann.
1: Ja, ja, das ist ähm, so ein ganz schön heikles Thema und für manche Kolleginnen und Kollegen auch total unverständlich, ja, weil die, die haben das nie gehabt mhm. und ähm, das beneidet man natürlich wahnsinnig. <lacht> Aber es ist so, wie es ist. also und Man selber ist so, wie man ist, mit allen Schwächen und allen Stärken und wie mein Mann sagte de deine Angst ist eigentlich deine Stärke, das ist dein Kapital. Das ist das, was du dir nutzbar machst. Und damit hat er natürlich recht gehabt. Und erst im Laufe der Jahre kann ich immer mehr schätzen, was er da gesagt hat, weil die Angst und die, die Schwächen und die Verletzlichkeiten von einem selber sind genau das Kapital, aus dem man seine Rollen baut und die Musik schöpft. Was ich äh, ausloten möchte, ist ja in, in der Musik, sind die... Ja, die, die, die Abgründe oder die ganz feinen Zwischenzustände und alles das, was, ja, was den Menschen oder ein, ein Geschöpf, sagen wir mal, ja, ein, ein Lebewesen zum Lebewesen macht.
2: 1923 in München hat
0: Sarah Maria Sann und Jan Philipp Schulze mit dem Lied Hitler von Stefan Wolpe. Auch eine Facette von Modern Lied. Und Modern Lied dieser Faszination sind Sarah Maria Sann und Jan Philipp Schulze sogar in einem eigenen CD-Projekt auf den Grund gegangen, Modern Lied. Auf dieser CD, Frau Sann, haben Sie Klavierlieder des 20. und 21. Jahrhunderts versammelt von Heinz Holliger, Salvatore Charino, Helmut Lachenmann, Georgi Kurtak, Wolfgang Riem, Bernhard Lang. Und das ist ja auch deshalb so verdienstvoll, weil es um das Lied, das klassische Kunstlied mit Klavierbegleitung, im 21. Jahrhundert ja im Großen und Ganzen eher schlecht bestellt ist. Die Zeiten, wo das Kunstlied fest verankert war in der Gesellschaft, sind vorbei. Glauben Sie für immer oder sehen Sie für das Lied noch irgendeine Chance in Zukunft?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, der Markt ist so divers im Moment und worüber ich mich wirklich freue, ist, dass, glaube ich, unsere CD ein bisschen geholfen hat, den Stein ins Rollen wiederzubringen für die Liedform. Weil ich erinnere mich, als wir die rausbrachten, hat sich wirklich niemand fürs Klavierlied im Moment interessiert. Und ich habe das dann vorgeschlagen, Liedprogramme zu machen und so. Und habe auf die CD hingewiesen. Und erstmal hieß es, nee, 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 nee. Und dann hat es so ein paar Monate gebraucht. Und plötzlich bekam ich Anrufe. Ja, also Sarah, könntest du dir vorstellen, mit Jan Philipp bei uns im Pro Weil das Lied, das Klavierlied, das ist jetzt ganz wichtig, das wissen wir, das brauchen wir jetzt. Und es war, war ganz interessant für uns zu sehen, wie das so ein bisschen was gekippt hat. Und äh, seitdem gibt es wieder viel mehr Liedduos und äh, jetzt äh, haben Jan Philipp und ich und inzwischen viele andere junge Sängerinnen und Sänger und Pianistinnen und Pianisten mit Komponisten zusammengearbeitet und das Repertoire wächst und wird immer größer. Das finde
0: ich spitze. Ich hatte es eingangs unseres Gesprächs erwähnt, Frau Sann. In einer Woche stehen Sie mit Nonos Oper Intoleranz auf der Bühne bei den Salzburger Festspielen. Nochmal kurz zum Hintergrund dieses Musiktheaterwerks. Nono lässt in dieser Oper, in dieser wie er es nennt szenischen Aktion, Demonstranten, Gefolterte, Gefangene, Flüchtlinge auftreten und verleiht ihnen eine Stimme. Und wie so oft bei Nono ist die menschliche Singstimme eingebunden in einen großen akustischen Klangraum, der sich aus Orchesterklängen speist, aber eben auch aus elektronischen Klängen und Geräuschen, die dann zumeist von Zuspielbändern kommen. Mit Blick auf diese ganz besondere Behandlung der menschlichen Stimme bei Luigi Nono, auf diesen Einsatz der Stimme in ein großes tönendes Ganzes, was ist für Sie das Faszinierende daran? Was
1: ganz klar ist, ist ja, dass diese... 50er, 60er, 70er Jahre, das war einfach so eine Explosion, ja, ein Experimentierlust und aber gefüttert ähm, von diesen traumatischen Kriegserfahrungen und äh, dem Faschismus und der, der Gewalt und äh, Mord und Totschlag äh, und äh, Dadurch sind dann natürlich diese vielen Stücke mit, mit diesen existenziellen Botschaften, diesen zwingenden Notwendigkeiten entstanden. Und das ist das, was uns, glaube ich, bis heute so packt und, und, und fesselt. Und Ingo Metzmacher nutzt die Felsenreitschule komplett als Raum. Also Nono wollte ja eh, dass die Elektronik komplett das Publikum umgibt, also das heißt, die Elektronik wandert durch den Raum, der Zuhörer, Zuschauer ist also wirklich mittendrin, er kann sich dem nicht entziehen in, in Distanz zu einer Bühne, die irgendwo weit weg vor ihm ist, sondern er ist wirklich mitten im Klang, mitten in diesem, in diesem Geschehen und in diesen Gefühlen und äh, ja, dass es ja um ein Thema geht, was uns ja mit den Klimaflüchtlingen sehr angeht, ist dieses Stück ja wirklich kein bisschen gealtert oder ja. überaltet, im Gegenteil. Es müsste eigentlich in jedem Opernhaus einmal pro Jahr gespielt werden, mindestens,
0: ja.
1: weil es uns was angeht.
0: Ja. Ein anderes Werk von Luci Nono, bei dem Sie als Solistin mitwirken, habe ich jetzt mitgebracht. La Fabrica Illuminata, die erleuchtete Fabrik. Auch das ein, wenn man so will, sozialkritisches Stück von Nono, in dem die Arbeitsbedingungen italienischer Fabrikarbeiter Thema sind. Und auch da elektronische Klänge, zugespielte Chöre, Fabrikgeräusche, die ihre Gesangsstimme begleiten. Ihre Solostimme tritt also in einen Dialog mit dieser elektronischen, metallischen Klangwelt, die vom Tonband tönt. Und sie verkörpert, würde ich sagen, das zerbrechliche Individuum.
1: Schön gesagt. Da habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Dann hören wir uns einen kleinen Ausschnitt aus La Fabrica Illuminata an.
1: La Chisa.
0: Sarah Maria Sann in einem Ausschnitt aus La Fabrica Illuminata für Stimme und Tonband von Lucinono, komponiert 1964. Eine Klangwelt, die auch noch heute fremdartig wirkt und fasziniert. Eine Aufnahme, die im vergangenen Jahr den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik gewonnen hat. Sarah Maria San ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Mein Name ist Raphael Rennecke und in genau einer Woche. Und dann bis Ende August steht Sarah Maria Sann in Luigi Nonos Musiktheaterwerk Intoleranza auf der Bühne der Salzburger Festspiele. Nono, Frau Sann, hat einmal in einem Fragebogen die Auskunft gegeben, er habe Sehnsucht nach Zukunft. Sein Traum vom Glück sei die versprochene Erde. Er war ja, Sie haben es schon angedeutet, ein politisch denkender Komponist und er hat tatsächlich daran geglaubt, die Welt besser machen zu können. Sie selbst sind ja auch eine Frau, die mit ihren politischen, gesellschaftlichen Überzeugungen nicht hinterm Berg hält. Sie engagieren sich für Tierschutzprojekte, sie leben konsequent vegan, vom Essen bis hin zur Kleidung, setzen sich ein für Frauen in politischer Not. Ich frage mich, koppeln Sie Ihr gesellschaftliches Engagement an Ihr Wirken auch als Künstlerin? Oder ist es eher so, dass diese beiden starken Überzeugungen eher parallel anstatt zusammen ablaufen?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also was ich im Moment denke, ist, dass Kunst insofern politisch ist, als dass sie nicht politisch sein muss. Und das ist ein ganz mhm. wichtiger Wert, den man erhalten muss. Also eine Musik muss so sein dürfen, wie sie will. Apolitisch oder politisch. Aber wenn man ihr den politischen Rahmen gibt, dass sie erklingen darf, das ist das Wichtigste. Ja, und dann kann man sich auch natürlich versuchen, musikalisch-politisch zu äußern. Muss man aber nicht. Und ich habe das getan, zum Beispiel mit meiner letzten Platte Killer Instincts, weil mich dieser Rechtsruck, das war zur so Zeit, als Trump noch Präsident war und als es in Polen und Ungarn so umging und als die AfD und Pegida in Deutschland so Fahrt aufnahmen, da wollte ich mich unbedingt zu verhalten und dann habe ich diese Platte aufgenommen. Und wenn ich das Programm live mache, wie jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen in Stuttgart und im Herbst auch wieder in Niedersachsen, in niedersächsischen Musiktagen und nächstes Jahr in Dresden, wichtig, wichtiger Ort, weil Pegida Hauptsitz, dann habe ich in diesem Live-Programm noch gesprochene Texte, die sich ganz ambivalent, sehr bösartig, sehr zynisch, sehr witzig, aber sehr, sehr böse und schwarzhumorig mit Machtmenschen beschäftigen. Also Machtmenschen, die Frauen missbrauchen, Machtmenschen, die, die Geld zu ihrem Lebensinhalt machen und die, die immer die Unsicherheit von anderen Menschen ausnutzen, um ihnen ihre Lebensrezepte aufzudrücken. Diese Lüge, um die sich da alles dreht und webt, die sehr viele Demagogen einfach sehr gut bedienen können. Ja, damit beschäftigt sich zum Beispiel eben diese Platte und dieses Programm Killer Instincts.
3: There is a light in the forest There is a face in the tree I'll pull you out of the chorus And the first one's are always free You can never go a-hunting With just a flintlock and a hound To blow a hundred clouds. It takes much more than white courage or you'll hit just the tattered clouds. You must have just the right bullets and the first one's always free. You must be careful in the forest. frozen glass To bring back something for us And chase away your blind and your gloom I have blessed each one of these bullets And they shy just like a spoon To have sixty silver wishes Is such a small price to pay They'll be a little fishes And they'll never swim away I just want you That's my only little wish. I'll fix your wagon and your musket, and the spoon will have its dish. And I shudder at the thought of your poor empty hunter's house. So I keep the wind from your barrel and bless the roof
2: of your house.
0: Ja, und das war jetzt nochmal eine ganz andere Facette von Sarah Maria Sann: Just the Right Bullets aus dem Musical Black Rider von Tom Waits, ein Song aus dem jüngsten Konzeptalbum Killer Instincts. Das Frau Sann haben sie aufgenommen, gemeinsam mit der Band The Gurgs« Und sie schreiben im ja wirklich wortmächtigen Booklet, dass dieses Album eine Rock-Pop-Satire auf Narzissten und Demagogen und darum eine geradezu moralische Platte sei. Wie sind Sie denn darauf gekommen, dieser Sorge, die Sie umtreibt und die Sie gerade eben auch erwähnt hatten, ihr derart zu begegnen? Was hat Sie gereizt, diese Grenzen des im weitesten Sinne klassischen Gesangs zu weiten und zu sprengen, wie hier in dem Falle?
1: Das kam ehrlich gesagt auf uns zu. Also Jan Philipp und ich sollten eigentlich Modern Lead 2 aufnehmen. ja. Also, aber mich hat das da so ungetrieben, ja? diese Wut und, und diese Angst, ähm, dass die AfD noch stärker wird in Deutschland und äh, dieser Rechtsruck in der ganzen Welt. Ja. Und, ähm, habe ich zu, zu Philipp gesagt, ich kann das nicht. Ich kann jetzt nicht die zweite Platte wieder einfach so so nur abstrakte Lila aufnehmen. Lass uns was suchen, lass uns was suchen, was sich damit beschäftigt. Und, und gleichzeitig wollte ich aber nicht so ein furchtbar ernsthaftes Album machen, sondern ich wollte unbedingt, dass man darüber lachen kann und dass man einfach eine gute Unterhaltung hat, dass man diese Platte anhören kann und einfach nur Spaß haben kann. Ja, wir haben Leute zurückgeschrieben, oh, super, ich kann super tanzen auf die Platte. Das finde ich auch super. ja. Oder man kann sie hören und kann wirklich eintauchen in diese Denkstrukturen und in diese Bösartigkeiten. Und da wurde ich natürlich in der, in der Rock- und Popliteratur ja. und im Musical viel fündiger.
0: Und das sind und, The Girls, ihre, ihre kongenialen Partner, muss man wirklich sagen, die mit großer ja. Leidenschaft und mit auch aller Rauheit und Derbheit und Gebrochenheit auch reagieren auf ihr Singen auf die Texte.
1: Das ist wirklich nicht zu unterstützen. Diese, diese Leute, die diese Platte aufgenommen haben und mit denen ich das Programm spiele, es ja, sind alles Menschen, die bewegen sich in sehr vielen verschiedenen musikalischen Formen. Ganz selbstverständlich. Die sind in der Klassik zu Hause, aber auch im Jazz, auch im Experimentellen, auch im Rock oder im Pop. Und die haben das ihr ganzes Leben lang gemacht und können damit so virtuos und souverän spielen mit all diesen Ausdrucksmustern und diese Arrangements, die wir gemacht haben, waren nur zu verwirklichen mit diesen Leuten, weil wir haben miteinander Ideen ausgetauscht und dann rissen die diese Musik auseinander, die eigentlich, wenn sie ganz konservativ gespielt wird, auch sehr, sehr gute Musik ist, aber ganz anders klingt und viel ja viel ungebrochener. Und äh, was die daraus gemacht haben, ist wirklich sehr bemerkenswert, finde ich.
0: Und in diesem Kontext gehört jetzt sicher auch, dass Sie, Sie haben es vorhin schon verraten, zur Kinderbuchautorin geworden sind. Sie haben eine Kinderbuchreihe gestartet. Sie erscheint bei Ihnen im Eigenverlag über einen Jungen, Heini heißt er, der unter Neonazis aufwächst. Das müssen Sie uns kurz erzählen, wie es dazu kam.
1: Tja, also wie Sie merken, beschäftigt mich das Thema also immer noch, ja. <lacht> Das war eine Idee, die ich eigentlich mit meinem Mann zusammen schon vor 15 Jahren oder so hatte. Wir, wir sind irgendwann mal spazieren gegangen und haben gesagt: Mein Gott, man müsste eigentlich mal so ein Kinderbuch machen für kleine Kinder, was aber für, auch für große geeignet ist, wo es um so einen kleinen Jungen geht, der so in so einem Städtchen auf dem Land irgendwo in Ostdeutschland oder so groß wird. Oder es kann ja auch in Polen irgendwo sein oder in Ungarn, ja, unter diesen neuen Regimes da mit diesen selbsternannten Autokraten und dann hat man aber nie Zeit dafür das zu verwirklichen, ja, weil ich dann halt meine ganzen Stücke singe und so und als dann die Corona Pause kam, wusste ich, okay, now or never und dann ja, und dann habe ich mich ans Werk gemacht und das war super. Ich zeichne schon immer schon als kleines okay. Kind. Aber ich bin ja wirklich Dilettantin ja? und ich musste erstmal wirklich anfangen, ein bisschen Handwerk mit zu erarbeiten und, so. und das hat, war toll, also diese Corona-Zeit dafür zu benutzen. Hm. Und, ja, und das Buch ist auch so ein bisschen Tragödie und ein bisschen Komödie und in erster Linie Satire. Und äh, ich habe dafür viel Kritik auch geerntet, also es schreiben mir auch manchmal Mütter oder Väter, die das Buch bestellen mit einer ganz tollen Sorge eigentlich, ne? die schreiben mir nämlich dann ganz empört, dass ich darin ja Bilder und Gesten verwende, die man auf gar keinen Fall zeigen soll. Ich bin dann ganz glücklich, wenn ich das kriege, solche solche Nachrichten, weil ich denke, ja, die haben das Herz auf dem rechten Fleck, aber können das nicht einsortieren. Ja? Was, ist, was ist erlaubt in den Grenzen der Karikatur? Was dürfen wir in der Karikatur zeigen und was nicht? Ja.
0: Mit Blick auf zeitgenössische Musik haben Sie mal gesagt, Frau Sahn, Sie möchten, dass Ihre Höre durchgeschüttelt werden. Nicht durchgeschüttelt, eher verzaubert werden wir vielleicht in der nächsten Musik. Der Komponist Johannes Schöllhorn hat Klavierlieder des französischen Spätromantikers Jules Masné überführt in ein schillerndes zeitgenössisches Klanggewand. Und wir hören jetzt daraus ein paar Kostbarkeiten mit Ihnen und dem SWR Sinfonieorchester. Jules Massenet überführt ins 21. Jahrhundert. Das waren Sarah Maria Sann und das SWR Sinfonieorchester unter der Leitung von Jean-Michel Lavoie mit einem Ausschnitt aus Johannes Schöllhorns Orchester Zyklus -Va nach Klavierliedern von Jules Massenet. Und Frau Sann, apropos Stuttgart, dem Sitz dieses unseres Orchesters. In Stuttgart haben Sie ja nicht nur studiert, Sie waren hier 2007 bis 2014 die erste Sopranistin der neuen Vokalsolisten Stuttgart. Sie haben von dem Ensemble vorhin schon gesprochen. Sie sind vor sechs Jahren ausgetreten aus diesem Ensemble. Bestimmt haben Sie aber sehr viel an Erfahrungen mitgenommen, was für Sie jetzt auch, in Ihrer Solistenlaufbahn extrem hilfreich ist. Können Sie sagen, was vielleicht der prägendste Moment oder die prägendste Erfahrung war?
1: Also diese Jahre bei den neuen Vokalsolisten sind absolut unschätzbar. Nicht nur wegen dem Repertoire, sondern das ist so ein Riesengesamtpaket an Erfahrungswerten. Weil das Repertoire ist ja, immens, immens und dass sie überhaupt die Form des Madrigals wiederbelebt haben, dass sie geschafft haben, eine zusätzliche Form neu zu kreieren, das ist ein musikhistorischer Verdienst eigentlich, nämlich eine, eine Art szenische, konzertante Performance für ein Vokalensemble und das aber alles undirigiert, sondern kammermusikalisch. Das ist schon Wahnsinn und äh, die einzelnen Leute in diesem Ensemble haben die Fähigkeit, nicht nur schnell zu lernen, schnell aufzufassen, fantastisch zu singen, immer neugierig zu bleiben, immer wach zu bleiben, ihre Stimme für alles benutzen und einsetzen zu wollen und zu können. Diese Duldsamkeit, diese Stamina, um das durchzuhalten, diese Tausende Flüge, Zugfahrten, Bahnfahrten, Taxifahrten, Busfahrten, Hotelnächte, übernächtigt sein, lernen, lernen, auftreten, lernen, fahren, auftreten, lernen. Und dabei die ganze Zeit sich wirklich und wahrhaftig für die Inhalte der Musik zu interessieren. Und das mitzumachen, mitmachen zu dürfen für sieben Jahre, das ist ein Wert. Auch die Urteilsfreiheit, von der ich vorher gesprochen habe, habe ich natürlich von ihnen gelernt. Die ganzen technischen Handwerkszeuge habe ich dort gelernt. Die Organisationsfähigkeit von so einem komplexen Lebensalltag habe ich dort gelernt. Dieses Engagement ja und, die, und, diese, und diese nie nachlassende Neugier. Das hat mich sehr geprägt und ich schätze mich wirklich sehr, sehr äh, glücklich, dass ich dort singen durfte für sieben Jahre und äh, bin denen allen zutiefst dankbar.
2: Peter Pumpkin her a wife, but her. Put her in a pumpkin And there he kept her very well. <laughs> hey, why do you laugh? This is a sad story. There he must.
0: Heißen, geliebten
2: Lippen. des so. I'm not going to <están lentesin> <ieder>
0: neuen Vokalsolisten Stuttgart mit einem Ausschnitt aus den Love Songs von Claude Vivier, unter anderem mit Sarah Maria San, der damals ersten Solistin dieses Ensembles. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen, Frau San, aber ich möchte Sie nicht verabschieden ohne die Frage, welche bislang unrealisierten Pläne Sie haben. Was steht da in Zukunft zu erwarten? Gibt es ein Projekt, wo Sie sagen, das müssen und wollen Sie noch unbedingt machen?
1: Ja, zwei kann ich Ihnen sogar nennen. <lacht> Im Moment male ich mein nächstes Kinderbuch. Da geht es aber nicht um den Heini, sondern da geht es um Theater und kommt im November raus. Und ein wichtiges Projekt, was mich jetzt seit schon fast einem dreiviertel beschäftigt, ist ein Projekt, das heißt The Green Dome. Und ist eine Zusammenarbeit von Künstlern, Wissenschaftlern, Technikern von sehr vielen verschiedenen Ländern, das ich initiiert habe. Es wird eine Art begehbare Skulptur. Wir wissen noch nicht genau, wo die Premiere stattfindet, aber es gibt verschiedene Veranstalter und Festivals, die es schon alles interessiert und die es auch buchen werden. Es kommt 2023 raus und es geht in dieser begehbaren Skulptur um die Intelligenz und die Kommunikation von Pflanzen. Das ist ein nicht nur sehr spannendes Kapitel, sondern das ist auch ein ganz wichtiges Kapitel im Moment für uns, weil wir lernen müssen, wie wir jetzt anders mit Ressourcen wirtschaften und da Pflanzen ihre Nährstoffe ganz anders austauschen und eine sehr rege Kommunikation unterirdisch pflegen. Und sehr vereinfacht ausgedrückt könnte man ja sagen, dass die Wurzelsysteme, die unterirdischen, fast so funktionieren wie unsere Gehirne, also die neuronalen Verschaltungen, die Synapsen. Und wir haben aber diese Sprache noch gar nicht entziffert, nicht mal zu so einem Bruchteil. Es gibt auch nur ganz wenige Wissenschaftler auf der Welt, die sich damit beschäftigen. Und wir arbeiten zusammen daran, um diese begehbare Skulptur 2023 dann in möglichst vielen Ländern, möglichst vielen Festivals zu zeigen, damit Menschen da reingehen können und hören und sehen können, auf künstlerische Art übersetzt. Also Kunst funktioniert darin wie eine Art Übersetzungsmaschine, wie eigentlich Pflanzen als Wesen miteinander in Kontakt stehen.
0: Das ist wirklich sehr faszinierend. Manche Menschen, Frau Sand, bräuchten dafür für all diese Aktivitäten zwei Leben. Sie vereinen es in einem Leben und strecken ihre Antennen und Fühler Tatsächlich in sehr viele Richtungen aus, weit über den musikalischen Kosmos hinaus. Wir durften Sie wirklich als eine ganz faszinierende Persönlichkeit kennenlernen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Neugier und Lust am Entdecken, Frau Sann. Vielen herzlichen Dank oh. für das Gespräch.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Rennecke. Dankeschön für das schöne Gespräch. Danke.
3: I'd like to propose a toast. Here's to the ladies who lunch. Everybody laugh lounging in their caftans and planning a brunch on their own behalf. Off to the gym, then to a fitting. Claiming their fat I'm looking grim 'cause they've been sitting choosing a hat. Does anyone still wear a hat? <laughs> I'll drink to that. Here's to the girls who stay smart, aren't they a gas? Rushing to their classes in optical art, wishing it would pass. Another long, exhausting day, another thousand dollars, a matinee, a pinter play, perhaps a piece of Malar. To that, and one for Mahler. Here's to the girls who play wife, aren't they too much keeping house but clutching a copy of life just to keep in touch? The ones who follow the rules. And meet themselves at the schools Too busy to know that they're fools Are they a charm? I'll drink to them Let's all drink to them Here's to the girls who just watch Aren't they the best? When they get depressed, it's a bottle of scotch plus a little jest. Another chance to disapprove. Another brilliant singer. Another reason not to move.
2: Another vodka stinger. Ah!
3: So here's to the girls on the go Everybody tries Look into their eyes and you'll see what they know Everybody dies A toast to that invincible bunch The dinosaurs are surviving the crunch Let's hear it for the ladies' or lunch Everybody roar
0: Sarah Maria Sann und die Band The Girls haben hier das letzte Wort gehabt mit dem Song »The Ladies Who Lunch« aus dem Musical Company von Stephen Sondheim. Diese Sendung, SWR 2 zu Person, finden Sie wie immer auch online und in unserer SWR 2 App. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit dem Lesenswert-Magazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Raphael Rennecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag mit SWR 2.